0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Me puhutaan uskonnonfilosofiasta ja ehkä laajemminkin tieteen ja teologian suhteista. Mä teen vaan sellaisen lyhyen alustuksen, että mun mielestäni niin uskontojen tunteminen on, niin kuin, vaikka kuinka olisi ateistio, on erittäin tärkeää sen takia, että länsimäinen filosofia käytännössä katsoen perustuu uskonnolle tai teologialle. Ja nyt mä haluan siirtää puheenvuoron sinulle, Onko tämä perusteltua väittää näin? <hysy> no, kiitoksia. Kiitos, kiitos kutsusta. tosiaan mukava tulla
1: tänne. Ja... <köhö> Jos nyt menee ihan suoraan asiaan, niin mitä siihen ajatukseen tulee, että että filosofia perustustenkin teologia, en, mä oikein, osaa, en mä oikein siihen osaa vastata. Mä sanoisin pikemminkin näin, että, että jos me katsotaan länsimaisen filosofian historiaa tai yleensäkin länsimaista filosofiaa, niin, niin meidän on tosi vaikea ymmärtää niitä jotain kysymyksiä ja niitä keskeisiä käsitteitä, jos me otetaan huomioon sitä kontekstia, missä, se, missä sitä on harjoitettu, mikä on ollut tietyn kaltaisen niin kristillisen, kristillisen uskon ja teologian värittämä. Ja myöskin niin, että teologia itsessään on ollut jo aika filosofista, koska mitä nämä teologit tekee sitten kirkkoisista alkaen 2 3 luvulta eteenpäin, niin ne käs, rupeaa käsittelemään teologiaa niillä filosofisilla välineillä, mitä antiikin ympäristössä niillä oli. Eli tuota, roomalaisen ajattelun, krekkalaisen ajattelun valossa, ja näin ikään kuin filosofia, antiikin filosofia ja teologia sitten yhdistyy tämmöiseksi traditioksi, jossa, jossa nämä menee niin kuin oikeastaan sekaisin keskenään. Ja siksi, miksi onkin outoa puhua filosofiasta nykyään, on se, että ei tyypit ennen kuin erotellut, että on filosofia ja uskonnofilosofia, vaan että kun Kant tekee filosofiaa, niin, niin siellä on jumalat menee ihan siellä samassa setissä kuin kaikki muutkin. erikseen mainita, että ahaa, nyt alkaa tämä uskonnonfilosofian osuus. Ja, ja sama niin kuin muillakin filosofeilla. Vasta joskus 1800-luvulla alettiin ikään kuin erotella, että filosofiassa on tämmöinen oma osa-alue kuin uskonnonfilosofia. Mutta yleisesti voisi sanoa, että, että teologia ja filosofia on mennyt niin kuin ihan käsi kädessä. Ja, ja siinä mielessä on ihan totta, että jos yrittää ymmärtää, y- ymmärtää länsimaista filosofiaa tai lukee sitä keskiaikaisia filosofiaa erityisesti, puhumattakaan myöskin uuden ajan filosofeista, niin on tosi vaikeaa, jos ei tunne teologiaa yhtään. Tai yhtään näitä.
0: Joo. No kun palataan tuonne klassikon juurille, tai lähdetään sieltä liikkeelle sitten vaikka Platoniin ja Aristoteleeseen, tota, tavallaan Tämän uskonnon filosofian yksi keskeinen pointti, ei nyt sitä määrittelevä pointti ole se, mutta jos tehdään jotakin rajauksia, niin kun puhutaan uskonnon filosofiasta, niin usein puhutaan samalla tietyllä tavalla ähm, monoteistisista uskonnoista, mutta kun palataan Kreikkaan, niin tota, to, to, toki olivat pakana kulttuureja ja äh, jumaltarusto oli kaikkea muuta kuin täydellisten jumalien tarustoa, mutta kuitenkin jostakin platonista voidaan sitten uuspatonismin kautta vetää suora linja kuitenkin kristilliseen traditioon. Eli äh, mikä tämä antiikin ajattelussa oli sellaista, että se niin on kantanut meidän päivimme myös teologian puolella? No, Toki on tosi
1: monimutkainen kysymys ja jos nyt sitä lähdetään miettimään, niin minkä takia nämä, minkä takia varhaiset kristityt koki vetoa siihen, minkä takia ne halusi sen messake, mikä niillä oli, niin ikään kuin ilmasta sillä kielellä, mikä tämä oli imperiumin ikään kuin ajattelun kielellä. No, yksi oli varmaan se, että, että se kreikkalainen filosofia tarjosi sellaisia välineitä, niin kuin erotteluja ja teknisiä välineitä, joilla pystyttiin sitten selittää vähän tarkemmin, että mistä, mistä erilaisia teologisia oppeja. Tämä oli yksi. No, toinen on varmaan sitten se, että jos nyt katsoo jotain Platonia ja Aristotelesta, niin eihän nyt mitenkään erityisen paljon juhli näillä jumaltarustoilla, vaan ne pikemminkin ajattelee, että tämä että on niin kuin vähän vulgaaria. <lacht> että et, et jos me nyt puhutaan niin kuin jumalasta oikeasti, niin me tarvitaan sellainen, me tarvitaan joku liikkumaton liikuttaja tai joku tällainen niin kuin kaiken olemassaolon lähde. Ja se on se, niin kuin mikä meitä ikään kuin filosofeina kiinnostaa. Ei. Jotkut seuksen kikkailut eivät ole kauhean niin filosofisesti kiinnostavia. No mä luulen, että tämä oli se... Tämä oli se idea, minkä sitten teologit ja ja kristityt, ja ei pelkästään kristityt teologit, vaan myöskin juutalaiset otti omakseen, eli se etsitään jotain ultimaattia, jotain tämmöistä, mikä on ikään kuin perimmäistä. Ja ja mä luulen, että se oli just se, mikä otettiin, etenkin platonismissa, ja platonilla tämä on tosi selkeä, ja ajateltiin sitten, että, että Pistetään nyt nämä yhteen ja, ja se näytti jotenkin johdonmukaiselta siinä, siinä tilanteessa ajatella, että, että se mistä Platon yrittää puhua, tämä toispuoleinen ideoiden maailma, joka, joka on lopulta yksi tällainen ikuinen ja pysyvä, niin, niin tämä on nyt niin kuin Jumala. Ja, ja laitetaan nämä kaksi juttua yhteen, niin siitä saadaan tämmöinen traditioiden fuusio. Ja siinä mielessä sitten filosofiasta tulee teologiaa ja teologiasta filosofiaa ja nämä kirkkoisät yleensä mun nähdäkseni hirveästi nähnyt eroa. Tämän, tämän välillä, vaikka totta kai sanottiin, että pakanafilosofia ei ole niin kauhean hyvä juttu. Mut, ja sitten sanoit, mut, mutta mut miksi se on hyvä juttu? No se ei ole hyvä juttu sen takia, koska tota, meillä on nyt tässä niin parempi filosofia. <laughs> ja, ja se on tämä, että me otetaan tämä joku kristi, juutalaiskristillinen niin perinne tähän näin. Ja että tämä on niin samanlainen filosofia. Ja ehkä tässä nyt pitää huomauttaa myös se, että kun me nykyään puhutaan filosofiasta, niin, niin me tarkoitetaan vähän eri asiaa kuin mitä... mitä niin kuin Nämä tyypit tarkoitti, kun ne puhu filosofiasta. Että nyt kun me puhutaan filosofiasta, niin me usein ajatellaan akateemikkoja. akateemista filosofiaa. Tyypit on, tyypit on yliopistossa, ne kelailee jotain juttuja, siellä ne saa palkkaa siitä. Ja niiden tehtävä on nyt jollakin tavalla, niin kuin ne saa veronmaksajien rahaa ja, ja niin edespäin. No antiikin filosofit ei ne ollenkaan niin ollut filosofia tässä mielessä vaan että antiikin filosofian idea on ihan erilainen, ja filosofia on enemmän, mitä meikäläisittään sanottaisiin terapiaksi. Ja sitten nämä kysyy, esimerkiksi platonistit ja kumppanit ja monet muutkin nämä antiikin filosofikoulut, ne peruskysymys on, että millä tavalla voi elää hyvä elämä. Ja sitten sen filosofian tehtävä, se mitä nyt sitten tehdäänkin, niin niin sen tehtävä on auttaa ihmisiä elää hyvää elämää. Ja se oli esimerkiksi tuolaisilla ihan tällainen... Jätkät kävi terapiassa käytännössä, ne teki tämmöistä ryhmäterapiaa ja ja harjoitteli, jos niitä ärsytti käydä käydä vaikka tuolla... Kylpylässä, kun lapset huutaa ja, ja muuta. Ne meni porukalla sinne etukäteen valmistautua, että ei pidä hermostua sitä, että lapset huutaa, että harjoitellaan tätä näin.
0: <tys> Okei, mutta tartutaan sitten siinä tätä, tässä filosofian kehityskulussa, että miten se kirkko tuli tätä rajoittamaan. Nyt mä tarkoitan tällä sitä, että mainitsin Platonin ja Aristoteleen, joihin varmaan palataan vielä monta kertaa, mutta Aristoteleen oppi hyvästä elämästä eudaimonia, joka sitten kertaan tuli taas Tuomas Akvinalaisella ja Tomistisessa Hyveopissa, joka ymmärtääkseni jossakin vaiheessa oli katolisen kirkon, virallinen filosofia, niin kanonisekoi kirkko jossakin vaiheessa tiettyjä filosofisia oppisuuntia ja halveksui toisia?
1: No joo ja ei. Siis siinä mielessä kyllä ikään kuin kanonisoi tiettyjä oppisuuntia, että, että tietyt filosofiset näkemykset, no esimerkiksi tämä hyveajattelu tai hyvä hyveajattelu, niin se jossakin vaiheessa tuli tämmöiseksi valtavirtaajatteluksi, joka sitten integroitiin teologiaan monessa mielessä, esimerkiksi niin kuin Tuomas Akvinolaisen kohdalla. No siinä mielessä voidaan sanoa, että siitä tuli ikään kuin osa oppia. Ja sitten taas joitakin filosofioita, ne, ne, niille ei niin kuin käynyt näin. Mutta ei kuitenkaan mustaanakaan näytä siltä, että... että että näitä muita filosofioita olisi jotenkin niin systemaattisesti pyritty torjun tai hävittämään tai mitään tämmöistä, että teologit ainakin keskiajalla sai aika vapaasti niin keskustella erilaisista fi- filosofioista, eikä, eikä niin kirkkoa kauheasti kiinnostanut se, että mitä ne siellä niin yliopistossa, yliopistolla keskustelivat ja erilaisia näkemyksiä edustettiin. Ja tämä aristotelismikin, mikä sitten Tuomas ja muiden kautta tulee osaksi sitä teologista traditionin, niin sekin oli tämmöinen kontroversiaali näkemys aluksi. Ja siitä keskusteltiin aika paljon ja, 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 ja muuta tämmöistä. Mutta se on ihan totta, että, että joltakin osin. Tämä ehkä tulee aikanaan tämä edellinen Paavi. Benediktus piti tämän kuuluisan Regensburgin puheen, mistä tuli paljon, paljon kohua, koska siinä oli jotain muslimeja käsitteleviä pätkiä lainattiin. Mutta pu- se on aika kiinnostava se puhe. Siinä puheessa puhutaan nimenomaan järjen suhteesta. Ja Paavi sanoo siinä suurin piirtein näin, että, että tietyssä mielessä että tietyn kreikkalaisen filosofian puole, osa-alueet on ikään kuin kastettua filosofiaan. Ne on otettu ikään kuin teologian käyttöön, ne on tullut osaksi teologista traditioja. Ja siinä mielessä niitä ei ikään kuin pidä yrittää repiä irti teologiasta, vaan että pitää olettaa, että nämä on niin kuin nyt osa tätä traditiota. Ja, ja, ja näin. Eli siinä mielessä kyllä ikään kuin voi sanoa, että jotkut, joitakin filosofisia, filosofisia juttuja on, on kanonisoitu.
0: Täällä on tänään siis vieränä uskonnonfilosofian dosentti aku Visalla. Ja me puhutaan uskonnon filosofiasta. Päivitetään vähän tietämystä. Ainakin mulle tuli paljon uutta tietoa, mutta ä, nykyaikaiset uskonnon filosofian pääsuuntaukset. Mä nyt tunnustan heti, että ne ovat mannermainen uskonnon filosofia, wittgensteinilainen uskonnon filosofia ja analyyttinen uskonnon filosofia, joka heijastaa mun mielestä todella hyvin sitä, mitä yleisesti filosofian puolella on tapahtunut. Mutta avaisit tätä kehitystä sitten uskonnon filosofian perspektiivistä. No,
1: se mitä. Mitä nykyään kutsutaan uskonnonfilosofiaksi, niin kuin aiemmin sanoin, niin on tällainen, se on niin nykyaikainen keksintö, siinä, tai viimeisen sadan, reilun sadan vuoden aikana syntynyt keksintö, koska tosiaan ennen sitä ei ollut tapana erotella uskonnonfilosofiaa ikään kuin omaks filosofian osa alueeksi Uskonnonfilosofia syntyy vähän eri tavoin, eri, eri perinteiden sisällä, ja siinä mielessä me voidaan ajatella, että ei ole mitään yhtä uskonnofilosofiaa. Ja tämänkin, okei, okay, kirjan nimi on johdatus uskonnofilosofiaan, mutta niin kuin tosiaan heti käy ilmi siinä kirjan alussa, Sanotaan ihan suoraan, että tämä on nyt johdatus vain niin tietyn kaltaiseen uskonnon filosofian. Ja yleisesti ottaen, jos nykyfilosofiaa katsotaan, niin me nähdään monia erilaisia suuntauksia siinä. Ja kaikkein tämmöisen perustavin tai ehkä kuuluisin erottelu on toisaalta tämmöisen angloamerikkalaisen, ää, en, ikään kuin englantia puhuvan filosofian välillä ja sitten kontinentaalinen, mannermaisen, y- yleisesti ottaen kuin ranskalaisen, saksalaisen filosofian välillä. Tämäkin on vähän harhaanjohtava, koska monet analyytikot olivat saksalaisia, itävaltalaisia niin edespäin. Ja myöskin englanninkielessä maailmassa harjoitetaan ihan samalla lailla niin sanottua mannermaista filosofiaa. Eli nämä menee sekaisin, mutta tämä on tämmöinen peruseerottelu, mikä yleensä tehdään filosofian sisällä. Ja, se, että mikä, minkälaista uskonnonfilosofia sitten on, kun me filosofoidaan uskonnosta, niin se saa vähän erilaisen luonteen näiden perinteiden sisällä, just riippuen siitä, koska ne on niin kuin filosofisena perinteinä aika erilaisia. Ja yleisesti, jos nyt tosi raasti yleistä, niin voisi sanoa, että yleensä mannermaiset ajattelijat, kun ne tekee uskonnonfilosofiaa, ne on kiinnostunut siitä, että miten niin ihmiset kokee uskonnolliset ajatukset ja uskonnolliset käsitteet. Se on yleensä mikä niitä kiinnostaa. Jos jos Mannermainen uskonnon filosofi kuin kysyy, nyt mä yleistän tosi rahasti. Jos se kysyy Jumalasta, niin niin se kysymys on jotakin tämmöinen, että millä millä ehdon Jumalan käsite on meille mielekäs, kun me eletään tätä meidän arkielämää. Millä tavalla se näkyy siinä meidän kokemuksessa? Miten miten maailma voi näyttää merkityksellisen sen valossa? Se kysyy tämmöisiä kysymyksiä ikään kuin tästä uskovasta subjektista lähtien, tätä uskonnosta ilmiönä. Se on kiinnostunut siitä. No, sitten taas analyyttiset uskonnonfilosofit, jälleen kerran Raasti yleistään, niin niin ne ei ole niin niin hirveästi kiinnostunut tästä, vaan ne on kiinnostunut enemmän siitä, että mitä meidän pitäisi ajatella Jumalan olemassaolosta esimerkiksi. Onko sen puolesta jotain hyviä perusteita, onko sitä vastaan jotain hyviä perusteita, ja, ja ne ei ole niinkään kiinnostunut niistä uskovista subjekteista tai uskonnosta ilmiönä suoraan asti, vaan siitä, että onko näkemykset tosiaan vai ei.
0: Okei, palataan tähän kaksi tuolta mutta nyt mä haluaisin heti puuttua tähän erotteluun, tähän mannermaiseen ja toisaalta analyyttiseen filosofiaan, koska voisi esittää sellaisen Tarkentavan kysymyksen, että sä puhut sitä, että mannermaisessa filosofiassa tutkitaan uskontoa ilmiönä. Tarkoittaako tämä sitä, että mannermaiset filosofit tutkivat sosiologisesti uskovia ihmisiä, vai onko kyseessä pikemminkin joku niin kuin fenomenologinen tai eksistenssifilosofinen piirre mannermaisessa ajattelussa, joka tätä on sitten korostanut? No yleensä se on nimenomaan tämä jälkimmäinen, että, että toki niin kuin
1: Okei, no nyt taas yleistetään tosi raasti, mutta jos nyt ajatellaan postmodernia filosofiaa, niin no missä määrin se on nyt sitten sosiologiaa? No, erässä mielessä se on ja erässä mielessä ei, että siellä on paljon sosiologiasta otettu ajatuksia ja niin edespäin, mutta sitten taas toisaalta ajatellaan, että, että siellä, on, siellä on sitten kaikkea muutakin. Ja mannermainen filosofia nyt mikään yhtenäinen köntti on, että on hermeneutiikan perinne, on, on, on poststrukturalisteja ja, ja, ja niin edespäin, eli siellä on monta, ja he, tosiaan fenomenologinen perinne puhumattakaan eksistentialisteista. niin yleisesti voisi sanoa, että tässä mannermaissa perinteessä laajasti ottaen niin olisi nimenomaan niin kuin eksistentiaalistis-hermeneuttinen. Mä en ole käyttää tätä lingoa, mutta, Ei, mu- mu- mutta niillä niin kuin mielellään on, on kiinnostuneita justiinsa tästä, että, että millä tavalla se Millä tavalla Jumalan ajatus tai uskonnollisuus on jotain sellaista, mikä se yksilö tai se joku ryhmä kokee mielekkääksi? Joku Kierkegaard, Sören Kierkegaard on tästä hyvä esimerkki, vaikka se varsinaisesti olekaan mikään mandermainen filosofi, eksistentialistina yleensä tunnetaan, mutta ihan läpeensä teologinan ajattelija, jos lukee sitä, lukee sitä tekstiä. No, Kierkegaard on niin kiinnostunut just tämmöisestä, että no mitä, mitä, mitä synti on ja mitä se tarkoittaa ihmisen käytännössä, miten ihminen kokee sen, miten se yksilö kokee sen ja, 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 ja niin edespäin. Ja se piti tosi ärsyttävänä sitä, että ikään uskonnollisista ajattelusta yritetään tehdä ikään kuin tiedettä tai tämmöistä metafysiikkaa tai, tai muuta vastaavaa. Ja tämä on ehkä sellainen... Niin kuin,
0: No palataan kaksi ja on tähän ensimmäiseen puoleen, joka oli siis analyyttinen filosofia pitkälti anglosaksisissa maissa. Ähm, mitä siellä on tapahtunut, sanotaan sitten, mitä siellä on tapahtunut viime vuosikymmeninä analyyttisen filosofian ja teologian parissa?
1: Analyyttinen filosofia on tietysti, no se on mun oma traditio. Mä olen ikään kuin analyyttisen filosofian tradition sisälle nyt siirtynyt viime, viime aikoina, ja, ja tota, tai nyt viime aikoina, mutta oikeastaan aina ollutkin siellä. Uskonnon filosofialla on tietyn kaltainen historia analyyttisen tradition sisällä. Ja kun analyyttinen traditio alkaa syntyä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin se suhtautuu aika kriittisesti uskontoon yleensä. Ja, ja, sama, ja erityisesti sen takia, että, että tällaiset tyypit, jotka vaikutti maailmansotien välissä, kuin loogiset positivistit tai loogiset empiristit, niin ajattelee, että uskonto on, on semmoista niin kuin puhetta, millä ei ole mitään merkitystä. Mä ajattelin näin aika monesta muistakin jutusta, esimerkiksi moraalista ja tällaisista. Mä ajattelin, että me voidaan kyllä niin kyllä höpistää näistä jotain, mutta, mutta ei meillä ole mitään käsitystä, mitä meidän sanat tarkoittaa silloin, kun me puhutaan vaikka jumalasta tai silloin, kun me puhutaan oikeasta tai väärästä, muuta kuin, niin kuin ihmisten tunteista Ja tota, tämän seurauksena ja monesta muistakin syystä, niin tässä analyyttisen filosofian traditiossa niin suhtauduttiin jo, jossakin määrin kriittisesti. Ja mutta sotien jälkeen oikeastaan sitten alkaa tämmöinen laaja keskustelu tässä analytisen tradition piirissä juuri tästä uskonnollisen kielenkäytön mielekkyydestä ja sen, to- sen toiminnasta. Ja se ei, ei liity pelkästään uskontoon, mutta yleensäkin etiikkaan, poliittiseen puheeseen ja metafysiikkaan laajemmin. Ja, ja sitten kun tämä edistyy ja, ja tämä loogisen positivismin perintö alkaa, alkaa murtua, niin esiin nousee tällainen aika iso Iso virtaus, jossa sitten aletaan ajatella, että kysymykset esimerkiksi Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta on niin kuin järkeviä tai mielekkäitä kysymyksiä, me voidaan puhua niistä filosofisesti. Me voidaan puhua niistä niin kuin perustellusti, ja ne ikään kuin tulee taas takaisin filosofian piiriin, siinä missä sitten etiikka, metafysiikka, kaikki muut palaa taas filosofian piiriin. Ja sitten, niin kuin me nyt nähdään, jos me katsotaan analyyttisen filosofian nykytilannetta, me nähdään valtava kirjo, Kaikenlaisia teemoja ja ei ole oikeastaan enää mitään semmoista teemaa, mitä analyyttisen filosofian sisällä ei tarkasteltaisi niillä samankaltaisilla välineillä.
0: Voisitko tuota vielä jatkaa vähän, koska siis minulla on nyt heti mielestä Ludwig Wittgensteinen tota, kielifilosofia ja tavallaan Wittgensteinin käsite, tota, että mitä siis filosofiaa tehdään. Se on ikään kuin erilaista kielen luomista ja sen sääntöjen tuntemista. Uh, onko tämä pelkästään Wittgensteinilainen käänne, en usko niin, vai onko siinä tullut sitten jotain muuta? Mutta Wittgenstein on kaikenlaista käytäntöön ja takapiru.
1: <laughs> no, jossakin mielessä joo, ja niin kuin tosiaan tuossa eroteltiin tuossa kirjassa, kolme tämmöistä päätraditio-uskonnon-filosofiasta, analyyttinen ja Wittgensteinilainen. Mm-hmm. Eli se, että missä määrin Wittgenstein on osa analyyttistä filosofiaa, nämä on tämmöisiä määritelmäkysymyksiä, mistä musta aika turha riidellä, että, että totta kai se on osa, osa sitä traditioa, mutta, mutta jos nyt esimerkiksi katsoo sitä, että mitä tässä kirjassa sanotaan ja miten tässä nyt käsitellään uskonnollisia kysymyksiä ja miten Wittgenstein niitä käsittelee, niin ne on aivan erilaisia. Ja, ja kun Menee esimerkiksi uskonnollifilosofian seminaariin vaikka Oxfordissa tai Princetonissa tai Notre-Dameissa tai Cambridgeissa. Niin se tapa, miten siellä puhutaan uskonnollista kysymyksistä, on tosi erilainen kuin se, mitä me tunnetaan ikään kuin Wittgensteinilaisena lähestymistapana. No, <köhö> mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? No, tämmöinen Wittgensteinilainen lähestymistapa yleensäkin filosofiaan on nimenomaan tämmöinen. Niin kuin sanoit, että te keskitytään tähän niin käyttöön. Tarkastellaan sitä, miten tämä kielenkäyttö toimii. Ja yleensä sitten nämä Wittgensteinilaisilla on tapana ajatella, että jos meillä on joku filosofinen ongelma, niin se filosofin, filosofin tehtävänä ei ole ikään kuin ratkaista sitä ongelmaa, vaan sen tehtävänä on sanoa, että miksi se ongelma syntyy. Ja se ongelma syntyy nyt sen takia, että kieli tekee nyt jotain, niin se menee jotenkin pieleen tässä. Eli se, on, se ikään kuin poistaa sen ongelman, sen, että se sitä ongelmaa. Ja tämä on semmoinen jakolinja, mikä, mikä, mikä on niin tapahtunut aika laajasti tämmöisten vitkestanilaisten näkemysten ja nykyanalyytikkojen väillä. Koska nykyanalyytiset filosofit yleensä ajattelee niin, että, että, jos, että nämä ongelmat on kuitenkin oikeita ongelmia. Meidän pitää yrittää ratkaista ne jollain niin kuin teorialla. Kun taas sitten yleensä vitkestanilaiset ajattelee, että, että ei tässä ole mitään niin kuin ongelmaa. Meidän pitää ratkaista mitään, vaan me filosofeina ikään kuin poistetaan se ongelma kiinnittämällä huomiota. Että sä et nyt ole jätkä ymmärtänyt, miten kieli toimii, kun sä esität sen kysymyksen noin. Ja kysymys Jumalasta on just tämmönen niin tyypillinen esimerkki, koska jos niin tämmöiselle analyyttis nykyanalyyttiselle filosofille sanoo, että esittää niin kysymyksen, niin se rupeaa ajattelemaan tämmöstä, että no, no mikä on niin Jumalan käsit, että minkälainen oli jos se nyt on, onko se oli jo ollenkaan, minkä, minkälaista ja todistusaineisto meillä on sen olemassaolon puolesta tai vastaan. Se rupeaa niin ajattelemaan tällainen. No sitten. Wittgensteinilainen uskonnon filosofi, siinä mielessä kun niitä nyt vielä on, ja kyllähän niitä nyt vielä on, niin se sanoo, että ei ei, että tämä on nyt jotenkin niin kuin ihan väärä tapa ajatella tätä asiaa, että, että ei uskonnossa ole kyse mistään tämmöisestä niin todisteista, eikä unohdeta niin ne heti kokonaan, vaan meidän pitää katsoa, että miten, mitä jengi tekee silloin, kun ne puhuu Jumalasta, ja, ja se on se, mistä me saadaan, Käsitys, että mitä se Jumala tarkoittaa. Ja sitten jos me kysytään ikään kuin, että minkälaisia todisteita meillä on Jumalan olemassaolon puolesta ikään kuin irti otettuna siitä käytännöstä, mitä tyypit tekee, mitä uskonnolliset ihmiset tekee. No sitten tämä on nyt jotenkin pieleen. Näin ei, näin ei pidä niin kuin, tehdä. <lacht> Eli ajattelen, että meidän pitää tarkastella sitä kielteisen kielenkäyttöä aina, vaan siinä kontekstissa ja niistä käytäntöjen yhteydessä. Ja niistä se kieli saa merkityksensä. Ja sitten t- t- sanotaan heti sellaisia asioita, vaikka että jos ajatellaan vaikka teologian tai uskonnon ja tieteen suhdetta, niin se vitkestainen sanoisi heti, tai laiset yleensä sanoo heti, että ei, ei, että tämä on väärä tapa ajatella tätä, että meillä on tiettyjä käytäntöjä, jos meillä on uskonnollinen kieli, meillä on uskonnollisia kielipelejä, sitten meillä on tieteellisiä kielipelejä, okei, mutta nämä tekee ihan eri juttuja, että ei meidän kannata edes yrittää miettiä, että miten ne menee yhteen, koska ne tekee ihan erilaisia asioita, kun taas sitten tämmöinen, Nykyaikainen normaali analyyttinen, tai standardianalyyttinen filosofia että ei, ei, että kyllä meidän tehtävänä on luoda tämmöinen niin yhtenäinen maailmankuva.
0: Joo, <maksly> haluaisin tarttua tuohon. Todellakin tuon Vitköstä, että mä muistan joskus lukenut minimi minimimääritelmän Vitköstä filosofiasta. Kysymys, mitä on filosofia, on järjettömästi asetettu kysymys. Vai kysymys on, mitä filosofia tekee, ja filosofia tekee filosofiaa. <gottamiseksi> <shran> Varmaan jonkinlainen yhteys tossa, mutta sorry, ei ole tarkoitus keskeyttää. Jää, mitä. Palataan sitten siis tähän toiseen, että lopetetaan tämä verminä puhuminen uskonnon tekemisestä ja siirrytään, minkälainen Jumala on. Että tämä nyt niin Jumalatodistukset ja Jumalan attribuutit ja kaikki voipaisuus ja muut, niin kuin, sen edes, miten aloittaa. Sen mä tiedän, että päätetään siihen, mitä siellä nykyään on. Mutta kysytään sitten vaikka näin, että mikä on se kivijalka näissä Jumalatodistuksissa ja mistä ne todella ikään kuin lähtee joko ajallisesti tai filosofian traditiossa liikkeelle, mitkä ne olisivat. Kuin siinä.
1: No Kaipä ensimmäisenä pitää sanoa, että, että jos nyt lukee esimerkiksi mm. raamattua, niin ei siellä ole mitään, mitä me tunnistettaisiin ikään kuin argumenteiksi Jumalan puolesta. Ei siellä on esitetty näin, että, että alussa oli argumentti ja sitten siitä lähdetään niin jurnottaa. Ei, ei vaan siis se oletus on, oletus on lähtökohtaisesti se, että Jumala on nyt olemassa, se toimii, Jumalia on, ne tekee kaikenlaisia juttuja ja siinä kerrotaan tarinaa ensin tällaisesta heimosta, jolla on tietty tehtävä, jonka Jumala jollakin tavalla valitsee ja, ja sitten tapahtuu kaikenlaista. Jumala on sitten interaktiossa tämän storin mukaan sitten tämän, tämän, tämän tietyn porukan kanssa ja, ja, ja tällä tavalla se homma edistyy. No, tässä mielessä niin ajatus Jumalan olemassa pitäisi jotenkin todistaa tai jotain muuta tämmöistä, niin se ei kuin, se, se, se ei tule tässä ollenkaan esille. Se kyllä, mikä pitää todistaa ja mistä sitten Raamatussa puhutaan, on se, että, että se Jumala on niin oikea. Ja että on, onko se niin väärä Jumala vai oikea Jumala? No se ero, millä, mikä, mi, miten se tehdään, on sitten se, että katsotaan, että kumpi tekee niin kuin hyviä juttuja. Ja että pakana on se, joka kumartaa puupatsasta, mikä ei tee mitään, kun sitten taas se oikea uskovainen on se, joka panee toivonsa siihen Jumalaa, joka pelastaa orjuudesta. Ja ja, ja tällainen kysymys, okei, mutta missä vaiheessa sitten tällaiset Jumalan olemassaolon puolestisitut argumentit tulee mukaan? Ne tulee varmasti sitten siinä vaiheessa, kun juutalaiskristillinen traditio laajemminkin siirtyy tämmöisen kreikkalaisen ja roomalaisen, erityisemmin kreikkalaisen filosofian ja ajattelun vaikutuspiiriin. Ja, ja tätä kautta sitten jälleen kerran sieltä aletaan etsiä tämmöisiä yhteisiä pisteitä. Ja jos nyt jos semmoisen yleisen jutun voi sanoa Jumalan olemassaolon puolesta esitetyistä argumenteista, niin niissä nyt yleensä lähdetään liikkeelle siitä, että, että se mikä Jumala on, niin Jumala on jollakin tavalla jotain, joka on kaikkein perimmäisintä. Että se on jotain kaikkein suurinta, mahtavinta ja arvokkainta ja, ja kaikkein niin perimmäisin todellisuus. Ja sitten kaikki nämä argumentit on yleensä jotain semmoisia, millä pyritään osoittamaan, että tämmöinen todellisuus on olemassa. Ja ja tästä sitten mennään eteenpäin.
0: Täällä on tänään siis vieraana uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Me puhutaan uskonnosta ja filosofiasta, niiden suhteesta. Raapaisimme juuri ikään kuin pintaa tässä Jumalan olemuksesta. Tullaan nyt näihin herkullisiin kohtiin siis siitä, jos Jumala on hyvä ja kaikki valtias, voiko hän, on tämä kivi esimerkki, tehdä, tehdä niin suuren kiven, että ei pysty sitä itse nostamaan. Si on pahuuden ongelma, joka on sitten taas sellainen klassikko näissä. Onko asioissa edistytty muutaman vuosituhannen varrella? No kyllä, voisi musta sanoa ihan reellisesti, että no kyllä
1: tässä nyt ollaan edistytty. Että totta kai siis, okei, okay, no mitä se nyt tarkoittaa yleensäkään, että ollaan edistytty? Ensimmäisenä pitäisi sanoa, että filosofia ei nyt edisty ihan samalla tavalla kuin tiede edistyy. Ja tietenkin edistys on aika monimutkainen kysymys, ja siitä on monia eri näkemyksiä, No mitä se sitten oikeasti tarkoittaa jotkut on sitä mieltä, että sekään ei edisty ollenkaan. Mutta ajatellaan nyt, että tiede edistyy enemmän tai vähemmän lineaarisesti. No filosofia ei edisty näin. Mutta filosofia kuitenkin edistyy sillä lailla, että et joitakin, kysy, joitakin ratkaisumalleja osataan reeta pois. Ja yhä niinku tarkempia vastauksia kysymyksiin pystytään tekemään. Vaikkei niin, että se tuloksena olisi yksi filosofinen teoria, minkä kaikki hyväksyy. Vaan pikemminkin niin, että et kun filosofia edistyy, niin se, missä oli ennen tämmöinen epäselvyys, niin, niin sen tulo, siellä on nyt kolme tai neljä. Tämmöistä yleistä näkemystä, jossa on aika hyvin pystytty sanonut, että, että nyt jos sä ajattelet noin, niin sun pitää uskoa toi ja toi. Ja sit jos sä taas torjut ton, niin sun pitää hyväksyä nää. Ja sit me ikään kuin tiedetään semmoinen pelikenttä. Sit me saadaan tämmöinen pelikenttä, että mitä, mitä kaikkia näkemyksiä siellä on, miten ne suurin piirtein liittyy toisiinsa. Okei, no näissä tämmöisissä perususkonofilosofian kysymyksissä, niin musta me ollaan edistytty samalla tavalla. Otetaan tää pahan ongelma esimerkiksi. Esimerkiksi, no. Siitä on nyt muotoiltu aika tarkkaan monta eri versioa. Mikä se oikeasti on, se argumentti, joka meistetään pahan olemassaolosta Jumalan olemassaoloa vastaan? Miten se toimii? Meillä on siitä monta eri versioa. Ja <köhö> sitten sen seurauksena meillä on myöskin näihin versioihin aina sellaiset vakiokritiikit. Me tiedetään vähän suurin piirtein, että, että miten niihin yleensä tyypit vastaa, ja sitten, että miten niihin vastauksiin on vastattu. Ja meillä on tällaiset perusvaihtoehdot ikään kuin kartoitettu, että minkälaisia muuveja tässä pelikentällä voi tehdä ja pysyviä suhteellisen järkevänä. Ja sitten taas, että minkälaiset muuvit on sellaisia, mitkä ei, mitkä ei toimi eikä, eikä ratkaise näitä ongelmia. Ja siinä mielessä voi sanoa, että uskonnonfilosofia on nyt ihan viimeisen, mä puhun nimenomaan analyyttisesta uskonnonfilosofiasta, niin, niin se on edistynyt viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana aika merkittävästi. 70-luvulta eteenpäin meillä on ollut tämmöinen valtava hyökyaalto. Ja uskonnofilosofiasta on tullut, no tietysti vedään tässä kotiinpäin, mutta jossakin mielessä vähän niin kuin pop, <laughs> et, et monet filosofit, jotka aiemmin ajatteli, että uskonto on jo kauhean kiinnostava fil- filosofian aihe, niin nyt on aika paljon kuitenkin sanonut uskonnosta viime, viime, viime vuosikymmeninä. Ja monet tosi lahjakkaat tyypit on, on käsitellystä erittäin laajasti. Mistä on sitten seurannut se, että, että uskonnofilosofian kenttä on kokenut tämmöisen, aika ison puumin, ja myöskin se on sofistikoitunut aika paljon. Ja monet keskustelut, no pahan ongelma, nyt on esimerkiksi yksi niistä jälleen kerran, niin ne alkaa olla niin, niin korkealla tasolla, että niin on tosi vaikea ymmärtää. Että pitää tehdä niin kuin monta
0: vuotta duunia, että ymmärtää jo sen tason, missä liikutaan. Eli... Tehdään nyt kokeilua ja otetaan tämä taso, koska siis minä kiinnostaa erittäin paljon alue, mitä mä en kovasti tunne, mutta uh, jos nämä aiemmat, Syllogis, miten muut oli niin aika simpeleitä, että Jumala on täydellisen hyvä ja kaikki voipa. Sitten toinen premissi, maailmassa esiintyy pahaa, johtopäätös, Jumala ei ole olemassa. Niin tota, jos lähdetään tällaisista ja ruvetaan miettimään, että miten tämä voi sofistikoitua, niin silloin on pakko jotenkin rikkoa tämä rakenne sillä tavalla, että esimerkiksi jotkut tästä premisseistä on dynaamisia, siis voi ajatella, että siihen tulee kuin ajallinen komponentti mukaan. Mä nyt en rupeaa edes, edes ikinä mestaroimaan, ihan tällaista ajattelua, vaan sulle puheenvuoro, että mitä, mitä tämä kehitys on ollut esimerkiksi tällaisten, ää, tällaisten rikkomisessa, tai, tai miten niihin se on saatu uutta eloa?
1: No, yksi on ensinnäkin se, että tässä on nyt se kuulostaa, okei, okay, muotoillaan se nyt vaikka näin. Siinä on aika monta sanaa, jos nyt otetaan toisen perussylokismi, niin siinä on aika monta sanaa, jotka voi tarkoittaa aika paljon kaikkea. No, yksi, yksi pitää kysyä toki, että mitä on paha. Ja sitten me ruvetaan erottelemaan, että no mitä se tarkoittaa? Onko kärsimys aina pahaa? No, no ei, koska ajatellaan, että mä reinaisin vaikka maratonia varten ja mä reinaan ihan hulluna. Se tuottaa mulle hirveästi niin kipua. Mut ja, ja kärsimystäkin. Voisi sanoa, että mä kärsin kauheasti siinä, mutta onko tämä nyt jotakin semmoista ikään kuin moraalista pahaa, mikä, mitä, mitä ei voitaisiin jotenkin sallia? No kuulostaa siltä, että tämä on ihan normaali, että ei tässä on mitään ongelmaa. No tässä on nyt yksi tämmöinen distinktio heti, että me erotetaan pahasta tällainen ikään kuin tuska ja kärsimys, joka on moraalisesti ok, ja sitten semmoinen, mikä ei ole moraalisesti ok. Ja tästä tulee moraalifilosofinen kysymys. Silloin me ruvetaan keskustelemaan sitä, että no, mitä, se, mitä paha on, ja minkälaisia toimintoja, jos ajatellaan, että että on täydellisesti hyvä olio, niin minkälaisia juttuja se voi sallia. Noniin. No niin, toinen juttu on se, että no mitä se tarkoittaa, että se on täydellisen hyvä ja täydellisen rakastava. Ja, ja, ja tästä tietenkin voidaan analysoida monesta näkökulmasta. Yksi on se, että se maksimoi lopputulokset, niin kuin mahdollisimman hyvät lopputulokset. Toinen on se, että se ei koskaan, koskaan tee, toimi aina oikeudenmukaisesti tai jotain muuta vastaavaa. No, näitä peruskäsitteitä analysoimalla me saadaan erilaisia versioita. No, toinen on sitten se, että me tosiaan rikotaan se rakenne, ja sanotaan, että jos me halutaan tämmöinen deduktiivinen syllogismi, niin meidän pitää silloin olla aika varmoja niiden premissien totuudesta. Mistä me ajatellaan, että me jotenkin tiedetään ne tosi hyvin. No, yksi yksi toinen vaihtoehto on sitten, että me tehdään tämmöinen induktiivinen argumentti. Ei niin, että me sanotaan, että jos toi on totta ja toi on totta, niin siitä seuraa se, että Jumala ei ole. Vaan me sanotaan jotain semmoista, että, että koskaan on kärsimystä. Ja osa siitä on sellaista, joka niin näyttäisi olevan semmoista, että se voi poistaa, että, ilman mikä, että joku toinen hyvä asia häipyy sillä. Ja sitten Jumala on, on kaikkivaltias ja rakastava, niin tuntuu oudolta, että näin on. Ja tämä ei todista sitä, että Jumala olisi olemassa, mutta se antaa perusteen uskoa, että Jumala ei ole olemassa. Eli, eli tehdään tästä argumentista tällainen päättely parhaaseen selitykseen tai yleisesti ottaa induktiivinen argumentti. Ja nämä argumentit onkin yleensä niistä, mistä puhutaan, koska ne on paljon kiinnostavampia. Koska tällaiset deduktiiviset argumentit, jossa sitten ajatellaan, että meidän pitää että sieltä loogisesti seuraa, seuraa niistä premissista se johtopäätös, niin, niin ne ovat ole kauhean kiinnostavia, koska niihin ei tarvi löytää kuin yksi vastaisimerkki, niin sitten ne uppoo heti.
0: Eli palataan sitten vielä näihin argumentteihin sitten Jumalan olemassaolosta ja siis tämän kaltaisiin pois näistä syllogismeista ja, ja muista, eli tota, minua kiinnostaa kosmologiset argumentit ja ehkä ontologiset argumentit erityisesti. Ää, nämä on, tota, ne on ikään kuin teologian klassikkoja sikäli kuin ymmärrän, mutta annat esimerkiksi ymmärtää, että tuolla ontologisessa argumenteissa, joiden luulisi olevan ikään kuin kuollutta filosofia, niin sinne on virinnyt sitten uutta, uutta ajattelua.
1: No mutta tämä ontologinen argumentti on nyt hyvä esimerkki siitä, kun oli aiemmin puhetta tästä edistyksestä filosofiassa ja uskonnonfilosofiassa vähän tarkemmin. Niin tämä on nyt yksi esimerkki siitä, kuinka, kuinka niin kuin uskonnonfilosofia on viime aikoina edistynyt. Eli ontologinen argumentti Jumala-olemassaolon puolesta, no on vähän kyseenalaista, että onko se nyt alunperin ollutkaan mikään argumentti, mutta Anselm-Kanterburilainen, tuhat- ja tuhat luvulla vaikuttanut teologiaa, ajattelija, niin muoto oli tällaisen argumentin, joka on nyt sitten tunnettu tämän ontologisen argumentin nimellä. Ja ne yksityiskohdat on se voidaan niin koko muotoilla monella tavalla, mutta se argumentin perusidea on jotenkin tämmönen, että, että jos on mahdollista, että on olemassa täydellinen olio, niin sen on oltava olemassa, koska ei se olisi täydellinen, jos ei se olisi olemassa. Ja eli toisin sanoen, monet on ajatello, että tästä. Ontologisessa argumentissa Jumalan olemassaolo jollakin tavalla johdetaan sitten Jumalan käsitteestä tai Jumalan ideasta. Ja yleensä niin, että kun ihmiset kuulevat tämän ontologisen argumentin ekan kerran, niin ne ensin ajattelee, että tässä on pakko olla jotain vikaa. Että et, okei, okay, että sitten on tosi vaikea sanoa, että missä se vika siinä on, mutta sitten sinä kun heti kun sen kuulee, että joo, että ei voi olla niin, että, että me tehdään nyt käsiteanalyysiä Jumalan ideasta ja sillä me jotenkin tiedetään. Se saadaan siitä johdettua Jumalan olemassaoloon. No, oliko se argumentti nyt sitten tämmöinen alunperin? Tämä on aika vaikea sanoa, ja se on eksekeettinen kysymys. Että on, miten me emme tehneet tulkita niitä Anselmin tekstejä? Okei, okay, no näin se, näin se on kuitenkin tulkittu. Ja se herätti jo keskiajalla paljon keskustelua. Tuomas Aksinola esimerkiksi ei, ei erityisemmin pitänyt siitä, eikä, eikä niin kuin monet muutkaan ajattelijat pitänyt siitä. Ja se kuitenkin nousi, se on kuitenkin semmoinen, mikä on mennyt filosofi, länsimaisen filosofian historiassa aika kauan ja Kant keskustelee laajasti, ja usein ajatellaankin, että nimenomaan Immanuel Kant oli se, joka upotti tämän argumentin niin kuin lopullisesti. Mutta nyt sitten viime, viime, viime aikoina, kun 60-luvulta eteenpäin, tätä argumenttia on ruvettu uudestaan, ja huomattu, että, okei, että Kantin kritiikeissä on tietynkaltaisia ongelmia. Okei, no mikä se on nyt, mikä, mikä ikään kuin sai liikkeelle tämän uudistumisen? No se oli sellainen, että analyyttisessa filosofiassa, etenkin sotien jälkeen, kiinnitettiin tosi paljon huomiota mahdollisuuksien, välttämättömyyksien käsitteisiin, modaalikäsitteisiin, modaalilogiikkaan, näiden modaalikäsitteiden logiikkaa mutta yleisesti ottaen sitä, miten me pitäisi ymmärtää mahdollisuus ja välttämättömyys. Ja tietysti nämä mahdollisuus ja välttämättömyys on sellaisia, jotka on aika keskeisiä tämän ontologisen argumentin kannalta. No, sitten yksi tyyppi sanoi, että otetaanpa täältä joku tämmöinen modaalilogiikan malli, ja sovelletaan sitä tähän ontologiseen argumenttiin, ja pum. Sieltä tuli uudenlainen versio ontologisesta argumentista, joka välttää aika paljon niistä vanhoista, esimerkiksi kantin muotoilimmista kritiikeistä. Ja sitten keskustelu lähti siitä sitten eteenpäin. Ja, ja tämä on niin kuin tyypillinen esimerkki, että miten, miten on edistytty. Se kysymys on jossakin mielessä sama, argumentissa on jotain samaa, mutta nyt meillä on niin tarkemmat välineet, artikuloida näitä peruskäsitteitä, mitä näissä argumenteissa on, ja tässä tapauksessa nimenomaan mahdollisuus ja välttämättömyys. Ja sitten mitä tulee näihin kosmologisiin argumentteihin? Kosmologiset argumentit on sitten taas vähän erilaisia kuin ontologinen argumentti, ja niitäkin on useita eri eri perheitä, ja ne nimenomaan periytyy tästä krekkalaisen filosofian traditiosta, ja niitä on harjoittanut sekä sitten kristityt juutalaiset ja erityisesti varhaiskeskijalla muslimit, muslimiteologit ja filosofit, joilta josta, jolta sitten tunnetaankin monia tämmöisiä nykyversioita kosmologisesta argumenteista. Mutta se kosmologisten argumenttien perusidea on jotakuinkin tämmöinen, että jos nyt se vetää jälleen kerran niin kuin tosi raasti, <hielä> niin, niin se ajatus on tämä, että, että niin ei mistään ei voi tulla jotain. Ja jos näin on, niin sit me katsotaan tämä maailmaa, mikä meidän ympärillä on, niin se, näyttää, se, se ei näytä niin kuin ikuiselta. Et, et, se ei näytä siltä, että se olisi tullut, että et, et, joskus häviäisi joskus syntyisi esimerkiksi. Tämä. Se näyttää, että se on niin kuin riippuvainen jostain, jostain muusta. Just sen takia, koska asiat syntyy, ne kuolee, ne häviää, näyttää siltä, että et, se, se, ei, se ei ole pysyvä. Ja se ei voi tulla niin kuin, ei mistään, Et se ei voi olla itsensä olemisen lähde ikään kuin. Ja sitä ajatellaan, että, että kosmologisen ar- kosmologinen argumentti on tämmöinen, että siinä halutaan osoittaa, että maailma tarvitsee tällaisen ikään kuin välttämättömän lähteen, joka on aina olemassa, ei pelkästään aina olemassa, vaan niin kuin ikuisesti. E- e- siis ajattomasti olemassa ja välttämättä olemassa, e- e- siis kaikissa mahdollisissa maailmoissa on tämä juttu. Ja maailma, tämä meidän fyysinen maailma on vaan niin joissain niissä, ja sitten tämä välttämätön oleminen on niin kaikissa mahdollisissa maailmoissa, koska muuten ei voida selittää sitä, että miten joku, joku tulee, niinku ei mistään. Ja toin sanoin, se mitä siinä kosmologisarkkumentissa nyt lopulta sanotaan, ja niiden eri versioissa on se, että ei voi olla ei mitään koska nyt on kuitenkin jotain, niin sitten jos on ei mitään, niin koskaan ei olisi tullut mitään.
0: Mutta se, että on jotain, ei merkitse mitään. Siis, niin kuin, kyllä tämän vastaväitteen voi heittää siihen suoraan. Toinen on sitten tämä niin kuin, hyvin viidliksi niin kuin spekulatiivinen multiversumien maailma, että, että se, että niin kuin, tietysti tämä rajat rajattomien maailmojen joukosta tai universumien joukosta olemme tässä, niin sitä ei ole järjellistä kysyä spekulatiivisesti taaksepäin, mitä sen ulkopuolella voisi olla, vaan olemme tässä. Tota, siis vasta, rak- no joo, kosmologista argumenttia voi
1: laajentaa tuohon suuntaan, että kyllä sitä voisi sitten sanoa, että, että ainoa tapa ikään kuin, sitten on kaksi tapaa päästä ikään kuin irti siitä. Toinen on sanoa, että meillä on joku, joku sellainen, mitä me voidaan tunneta ja ymmärtää, mikä on se välttämätön juttu. Joku, Petra Trassel ja kumppanit sanoi, että tämä maailma on välttämätön. Tämä fysikaalinen maailma, mikä meillä on, niin tämä on välttämätön. No se on yksi tapa selvitä tästä. Toinen on ikään kuin jotenkin sanoa, että tämä kysymys on jotenkin järjetön. Se on toinen tapa päästä tästä irti. Mutta se, että sanoo, että meillä on multiversumi vaikka, niin se ei vielä auta. Koska sit pitää heti kysyä, että onko se multiversumi välttämätön vai ei. Jos on kontingentti, eli siis ei välttämätön, niin se sama kysymys tulee taas uudestaan esiin. Ja, ja tästä syystä... Jälleen kerran, monet on aina ajatellut, että tämä että kosmologisen argumentin eri versio, että ne kumoutuu jossakin vaiheessa. Kanta ajatteli taas näin, Kant, kantilla oli kuuluisia kritiikkejä, no Niistäkin voidaan väittää vastaajat. Kosmologinen argumentti on osoittautunut aika, aika niin kuin se on niin kuin länsimaisen filosofin niin kestoaihe. Et tyypit jaksaa kyllä jauhaa siitä, vaikka sitä on niin kuin monta kertaa puhuttu jo läpi. Te. Jotkut oli ajattelut 1600 luvun tyypit, niin minun ajattelin, että tämä on niin hyvä argumentti, että, että on ihan järjetöntä olla hyväksymättä tätä. Tyypillä on jotain päässä vikaa, jos ne ei ymmärrä tätä. Tämä on
0: niin, kuin niin hyvä tämä juttu. Täällä on siis tänään vieraana uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala ja jatketaan siis kosmologisesta argumentista, koska se on niin kaikkiaan klassikko. Eli ää, mä teen siitä sitten vähän ää, arkisemman kysymyksen siitä, että hirvittävän paljon kun käydään teologista debattia sellaisena kuin mitä se näyttäytyy ää, lukijalle, joka nyt jonkin verran seuraa tiedellehdistöä ja muuta lehdistöä, niin Uh, se, mikä ällistyttää mua välillä on siis se, että jotkut Stephen Hawkinget ja siis niin kuin fyysikot ja uh, teologit keskustelevat Keskenään. Ja ihan Suomessa niin Esko ja Kari Enkvist, juttelee erilaisten tota, a, kirkollisten hahmojen kanssa. Ja mä oon miettinyt, onko tämä nyt sitten niinku järkevää, että tuodaan tuohon yksi pappi ja tuohon yksi kosmologi ja sitten keskustellaan. Onko sun mielestä tällaisessa keskustelussa nämä henkilöt, nämä ammattiryhmät valittu oikein vai käyvätkö ne niinku vääjäämättä puhetta ohi toistensa?
1: No mä haluaisin nyt antaa taas liian filosofisia vastauksia ja aloittaa sanomalla, että toinen on aika monimutkainen kysymys, niin kuin mä oon aloittanut kaiken jutut mitä mä oon sanonut, mutta, hmm. mutta se on nyt aika monimutkainen kysymys. Ja mä en oikeastaan, jos mä nyt lähtisin vastaamaan tuohon enemmän ikään kuin yksityishenkilönä kuin ikään kuin ammattifilosofina, niin voisi sanoa näin, että, että tiettyjen olosuhteiden valitessa se voi olla hyvä asia, toisten olosuhteiden valitessa se voi olla tosi huono asia. Niin se riippuu nyt aika paljon siitä, että, että miten nämä nyt tyypit ymmärtää sen, mistä ne puhuu. Ja lainaten erästä, erästä tota, professori niin voisi sanoa, että, että jos on hyvä jossain asiassa, niin ei tarkoita sitä, että on hyvä jossain toisessa. Ja se, että, että voi puhua jostain kosmologisesta argumentista Jumalan olemassaolon puolesta tai kritisoida sitä, niin... Se edellyttää jonkinlaista tietämystä ensinnäkin siitä, että mikä se kosmologinen argumentti on ja miten se toimii. Tähän pitää harjoittaa tietty määrä, ei nyt välttämättä tutkimusta, mutta pitää vähän filosofoida sitä asiaa ja kysyä sitä, että minkälainen kysymys tämä on. Onko tämä kosmologinen argumentti nyt jotenkin fysiikan alaan kuuluva kysymys vai onko se se teologian alaan kuuluva kysymys vai onko se filosofian alaan kuuluva kysymys. Ja... Mä ajattelen itse, että se on nimenomaan filosofian alan kuuluva kysymys, ja että et jos tyyppi on fyysikko, niin ei fyysikolla, jos se, 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 sitä kompetenssia välttämättä, siis se ei ainakaan koulutuksessa ole saanut, millä ehdoin se voisi tästä keskustella, koska se, mitä mä nyt aiemmin esitin tuossa sen kosmologisen argumentin, joka on vaan yksi sen kosmologisen argumentin versio, joka, joka koskee tätä olemattomuuden ja, ja ole, olevaisuuden syntyä tai, tai luonnetta, luon, niin tässä ei ole mitään musta erityisen niin kuin fysikaalista. Tämä on niin kuin metafyysinen kysymys. Ja sitten taas, mitä niin teologien päästä sitä katsoo. Mä en itse e, ikään kuin enää kai ajattele olevani teologi. Mä oon nyt vuosien varrella tullut kai muuks. Niin siinä mielessä mä katson ikään kuin teologia ulkopuolelta pikemminkin kuin sisäpuolelta. Niin usein on myöskin niin, että... että Etenkin tämmöisessä mannermaisessa teologisessa traditiossa, jonka sisällä myös meikäläiset teologit aika pitkälti operoi, niin ne on niin kuin kantin jälkeen lähtenyt periaatteessa siitä liikkeelle, että tällaiset argumentit yleensäkkää Jumalan olemassaolon puolesta, tämmöiset luonnollisen, niin sanottu luonnollisen teologian argumentit, näin ei onnistu. Et niille ei ole niin kuin pelimerkkejä tässä pelissä enää ollenkaan. Ja sen seurauksena ne yleensä kauhean hyvin tunne näitä filosofisia keskusteluita tai näitä filosofista debattia tai yleensäkään näitä argumentteja sinänsä. Ja, ja sitten sit jos laitetaan niin kvanttifyysikko, joka ei tiedä niin filosofiasta mitään ja sitten teologi, joka jo lähtökohtaisesti lähtee siitä liikkeelle, että ei me tarvita mitään argumentteja näissä uskonnollisissa kysymyksissä tai meidän pidä arvioida mitään evidenssiä tai muuta, niin sitten voi vaan kysyä, että no mihin tässä, mihin tässä niin päästään. Okei, sillä voidaan päästä johonkin, mutta... Ei luultavastikaan kovin syvälle esimerkiksi sitä, että mitä meidän pitäisi ajatella jostain kosmologisesta argumentista.
0: Täällä on tänään siis vieränä uskonnonfilosofian dosentti Aaku Visala. Me puhutaan uskonnonfilosofiasta ja teologian tieteen suhteesta. Ähm, tässä on mainittu nyt näitä argumentteja Jumalan olemassaolosteista vastaan kieltä, mutta sitten on yksi olennainen on muun käsittelemättä, joka on uskontojen moraali. Mua yhteiskuntatieteen siis, mä en ole ikinä, ikinä ymmärtänyt argumentteja, jonka mukaan niin moraalin, taatakseen tarvitaan Jumala. Muista niin itsestään selvää, että se on yhteisöllinen asia. Ja niin kuin, niin kuin, se, se ei millään lailla vaadi Jumalan olemassaoloa, mutta tätä argumenttia on käytetty historiallisesti. Mä en ymmärrä, niin mistä on kyse. Please, kerro. Tässä on aika
1: montakin juttua. Siis, mikä tämä moraalinen argumentti nyt niin kuin yleensä on? No, se, riippuu, se voidaan kas muotoilla aika monella tavalla. Yksi on, Yksi on niinku tämmöinen, mikä yhteiskuntatieteilijälle voi sanoa näin. Että, et yksi tapa muotoilla tämä on, on se sanoa, että et se, että me saadaan joku moraali pysyä, niin me tarvitaan uskontoa. Tämä on niinku yksi juttu. Okei, okay, no tämä on niinku empiirinen kysymys. Me voidaan sitten katsoa sitä tutkia, että et no millä tavalla sitten uskonnollinen käyttäytyminen ja uskonnolliset ideat vaikuttaa siihen, että tietyt moraali, tietyt moraali pysyy yllä. Tätä voidaan niinku tutkia tietyn kaltaisilla välineellä, sosiologian välillä, psykologian välillä ja itse asiassa tämä on tosi paljon tutkittu viime aikoina. Ja tulokset on aika kiinnostavia, ja tässä kirjassa niistä ei nyt oikeastaan puhuta, mutta on itte itse erikoistunut siis uskonnon evoluution ja mielen evoluution tutkimiseen, ja, ja tällä alalla on, on tosi paljon keskusteltu tästä, eli millä tavalla esimerkiksi uskonnollisuus yleensä vaikuttaa ihmisen moraaliseen käyttäytymiseen. Monia erilaisia teorioita. Yksi on esimerkiksi tämmöinen, että että tota, uskonto on aika hyödyllistä moraalin kannalta, ja sen takia se on niin kuin evoluutiossa on, on käynyt niin, että et valinta on suosinut uskonnollisia yhteisöjä, koska niillä on ollut tällainen ikään kuin yliluonnollinen valvoja, joka ottaa pois niiltä sen velvollisuuden, että niiden tarve itse valvoa kaikkia yksilöitä jonka seurauksena sitten tästä vapaa ja ongelmasta tulee helpompi ratkaista, jonka seurauksena uskonnolliset yhteisöt niin kuin hiljalleen voittaa. Jos vannetaan tarpeeksi aikaa, niin uskonnottomat yhteisöt, koska ne, ne pystyy yhteistoimintaan paremmin. Niillä menee vähemmän resursseja sen yhteistoiminnan, yhteistoiminnan niin kuin järjestämiseen sen takia, koska jos ihmiset uskoo, että Jumala vahtii niitä, ne toimii moraalisemmin.
0: Mä kuulen Nietzscheen kääntyvänä <summe> niin. Joo, kuin, jo. ja tämä on, niin kuin,
1: on niin kuin yksi. Okei, mutta tämä ei, ole, tämä ei tosiaankaan ole mikään, mikään moraalinen argumentti, ja filosofit ei yleensä keskustele tästä. Ja ehkä tässä on tärkeää ottaa huomioon nyt se, että pitää ymmärtää aika tarkkaan, että mikä tämä moraalinen argumentti on. Kun joku sanoo, joku, joku sanoo näin, että ei ole moraalia, jos ei ole Jumalaa, okei. No siihen voi tietysti heti sanoa näin, että uskonnottomia kulttuureita on, ja miksi me tarvittaisiin joku jumala siihen, että tyypit voi tuon moraalisesti, että näin käyttäytyy niin kuin ihan itsestään moraalisesti. Okei, okay, tämä on ihan totta. Ja, ja tässä mielessäni mä kanssa ajattelen, että ei, tässä, ei, ei tällä tavalla kannata argumentoida. Et siinä myös mä, oon, mä oon ihan sun kanssa ihan täysin samaa mieltä. Mutta se, mikä tämä moraalinen argumentti niin kuin oikeasti on, on tällainen, että, että me puhutaan moraalista, niin se, että me saadaan niin kuin Moraali toimimaan tai ajatellaan, että on jotain semmoista asiaa kuin moraali, niin yleensä tyypit että pitää olla esimerkiksi velvollisuuksia tai normeja. No sitten me kysytään, että mikä näiden velvollisuuksien ja normien lähde on? Ja, ja tämä on nyt sitten se, missä se moraalin argumentti tulee sisään. Se, miten siitä niin nykyään analyysit, uskonnonfilosofit keskustelee. se on jotakuinkin tämmöinen, että et moraali, et käsitys, meidän käsitys moraalista edellyttää sitä, että meillä on jonkinlainen niin normien objektiivinen lähde. Tai että normit on jotenkin objektiivisia, tai arvot on jo, jossakin mielessä niin objektiivisia. No sitten me kysytään, että no minkälainen maailman pitää olla, että siellä olisi tämmöisiä objektiivisia normeja. Koska meidän, niin kuin meidän tunne ja vaikutelma siitä, että niitä on, tämmöisiä objektiivisia normeja on, niin, niin se on tosi vahva. Onko se ok? Niin raiskata ja tappaa porukka. No sanotaan, että no ei, se ei ole ok. Mutta sitten sanotaan, että jos joku toinen sit tyyppi sanoo siihen, että, että se, on ok, täs se ei ole ok sen takia, että meillä nyt vaan sattuu olemaan tämmöinen ihmisyhteisö, jonka mielestä se ei ole ok. Jos se ihmisyhteisö olisi toisella, niin sit se olisi ok. Siinäkin meiltä jotenkin tuntuu oudolta. Me haluttaisiin sanoa, että ei, että, että se on niin ihan oikeesti väärin. Se on oikeasti, niin objektiivisesti väärin, riippumatta siitä, minkälainen ihmisyhteisö nämä normit esimerkiksi luo. No, tämä on se ajatus. No, sitten me kysytään, että jos niiden normien pitää olla tai arvojen tällä tavalla tai velvollisuuksien lähteiden tällä tavalla objektiivisia, niin minkälainen maailma meillä pitää olla, että siellä on nämä objektiiviset arvot? Ja sitten sanotaan, että... Jos meidän maailma on ikään kuin materialistinen, että siellä ei ole mitään muuta kuin kamaa, niin kuin staffia, niin, niin silloin on tosi vaikea sanoa, että mi, miten ne arvot sitten siellä oikeasti on. Mutta jos meidän maailma on taas sellainen, missä on niin kuin staffia ja sitten meillä on tätä muuta kamaa, ja siellä on Jumala, niin sitten me pystytään ikään kuin sanoon helpommin se, että et oikein että nämä arvot on siellä sen takia, koska meillä on tällainen ikään kuin superpersona, joka kannattelee niitä ja se on se, mikä niin kuin synnyttää ja Tekee näistä velvollisuuksista objektiivisia. Ja se on se, se varsinainen moraalinen argumentti. Ja silloin se, keskustelu, se filosofinen keskustelu, mikä siitä käydään, niin, niin siitä tulee tämmöstä, että se on niin metaeettistä keskustelua. Me kysytään, että minkälaisella ontologisella tai metafyysisellä virityksellä me saadaan objektiivisia arvoja. Ja, ja sitten se, miten se ei vasta, siinä on erilaisia vastauksia. Yksi on tietysti että me ei tarvita objektiivisia arvoja. Se on niinku. Siinä tietty väki hyppää heti pois kelkasta. Näin tähän kuulun. Joo, joo, ja, ja miksi ja näin on monet tehnyt. Se on niin kuin yksi, yksi mahdollinen liike. No sitten seuraavaksi on se, se toinen vastaliike, on sitten sanoa, että me voidaan perustella näiden arvojen objektiivisuus ilman, että me oletetaan Jumalan olemassaoloa. Ja sitten tämä moraalista argumentista koskeva väittely on yleensä niin näiden kahden kahen jengin väittelyä. Sitten toiset sanovat, että ei me tarvita tämmöistä ikään kuin persoona-metafysiikkaa, että me voidaan perustella objektiivisten arvojen olemassaoloa, me voidaan perustella se jotenkin muuten, esimerkiksi vetomalla yleisiin taipumuksiin, johonkin muihin tämmöisiin, tai sitten toinen, ja sitten taas toiset yrittävät sanoa, että okei, tämä ei onnistu, me tarvitaan tällainen, me tarvitaan Jumala, että meillä tarvitaan platonistinen, platonistinen viritys siihen.
0: Täällä tänään siis vieraana uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, ja me ollaan puhuttu uskonnosta, teologiasta, tieteen suhteesta. mutta olisin ihan lopuksi kysynyt tähän vielä sellaisen kysymyksen. Mä ymmärsin sun teksteistäsi, että, että jonkinlainen renessanssi uskonnonfilosofiaan on syntynyt viime vuosina. Mä kysynyt sitten asiantuntijan mielipiteen, että miltä suunnalta evoluutiopsykologiasta, logiikan, modaalilogian, modaaliontologian, mistä suunnasta, mihin kannattaa nyt tuijottaa, että mistä löytyy mielenkiintoisinta tutkimusta uskonnon filosofiassa?
1: No aika monessakin paikassa, siis en tietysti halua tässä omaa kehua hirveästi tehdä, mutta, mutta on itse siis ollut nyt viime vuosina Tehnyt töitä tällaisissa poikkitieteellisessä ympyröissä, ollut siis ne, yli neljä vuotta antropologian laitoksilla töissä, vaikka mä on ollut päinvähkään siis antropologia. Ja on työskennellyt sellaisessa tutkimusryhmissä, jossa on tutkittu es, esimerkiksi uskonnon evoluutio, moraalinen evoluutio, mielen evoluutio ja yleensäkin mitä nyt voisi sanoa, evolutiiviseksi ihmistieteeksi tai evolutiiviseksi ihmiskäsitykseksi, jos nyt semmoista on. Niin niin tämä on yksi. Ja se, että millä tavalla tämä on alkanut vaikuttaa, ne tulokset, jotka me ollaan nyt täältä saatu, niin millä tavalla ne on alkanut vaikuttaa sekä filosofiaan että teologian laajemmin, niin se on aika kiinnostavaa. Ja siinä mielessä tämmöinen teologinen ihmiskäsitys, tai yleensäkin ihmiskäsitys, on nyt jotain semmoista, mikä mikä on musta erityisen vahvasti käymistilassa. No toinen on sitten ihan tällainen, voisi sanoa ihan puhdas metafysiikka. Eli jos... Analyyttisessa filosofiassa on viime vuosikymmenä tapahtunut jotain, niin yksi on ollut se, että metafysiikka, niin on sen perinteisen kunnon metafyysisen jurnuttelun esiin niin kyllä se on aika hyvin tapahtunut. Ja etenkin jenkeissä, tosiaan se on nyt pari vuotta on ollut töissä ja, ja, ja muuta, niin se näkyy tosi vahvasti, että, että kyllä perinteiset filosofian osa-alut kuin metafysiikka ja tietoteoria. Niin, niin nämä on aika keskeisessä roolissa. Ja sitten kun nämä kehittyy ja näitä pohditaan, niin sitten aika luonnollisesti sinne ui mukaan kysymykset Jumalasta, Jumalan olemassaolosta. Suuret kiitokset keskustelusta Akuvisalla. Oli ilo. Joo, kiitoksia. Oli mustakin erittäin hauskaa.